0: Роберт Шекли, извините, что врываюсь в ваш сон. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал, «Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, и больше никто». Мне приснилось, что я ответил, «Не нужно извиняться, сон все равно был так себе, И если я могу вам чем-то помочь». «Вы и только вы!» – произнес голос. «В противном случае я и мой народ обречены на гибель!» «О, Господи!» – вымолвил я. Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них были даже свои выдающиеся художники, и хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, а иногда, правда, крайне редко, кто-то умирал насильственной смертью, они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые... «Послушайте, — перебил я его, — может быть, перейдем прямо к делу, вашему неотложному делу, Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около ста лет назад, по их представлениям о времени... С небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в третьем по величине городе, неподалеку от памятника неизвестному богу, у городской ратуши. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела две мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов, потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства. Наконец, все безрезультатно. Полное ужасающего величия, она простояла, не двигаясь ровно пять месяцев, двенадцать часов и шесть минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала движение в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78,881 тысячную мили в час. По их представлениям о скорости, она вспахала поверхность на участке 183,223 тысячных мили длиной и 20,11 тысячных мили шириной, после чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако ровно через месяц оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы – Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820,331 мили от места приземления. Причиненный ущерб был огромен, он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней. Спустя два месяца и один день колонна появилась снова, и на этот раз пострадали все три главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, неподдающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом. Ставить на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменилась волной всеобщей апатии. Четвертый удар был нанесен к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб показался минимальным, но в народе поднялась паника, настоящая паника. В результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. На помощь наряду с истинными науками были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предложения, кто бы их ни выдвигал будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город раз вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. «Извините», — прервал я его, — «все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня». «Я как раз собирался к этому перейти», — ответил голос. «Тогда продолжайте», — разрешил я. «Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь». «Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно», — продолжал Фрока. «По профессии я бухгалтер, однако у меня есть ряд хобби. На досуге я шутки ради разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга». Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом, мы называем его кола. Он обладает способностью вызывать глубокое просветление. «У нас такие химикалии тоже имеются», – вставил я. «Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия вам этот термин должен быть знаком. Находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял, на меня снизошло откровение». Но это так трудно объяснить. «Ничего, ничего, смелее», — поторопил я, — «давайте самую суть». «В общем», — произнес голос, — «я понял, что мой мир существует на многих уровнях, на атомном, податомном, в вибрационных плоскостях. Он имеет бесчетное множество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования». «Мне это известно», — начиная нервничать, — сказал я. «Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру». Итак, развивал свою мысль Фрока, — «мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием. А если конкретнее?» — спросил я. «В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне». «Поразительно!» — воскликнул я. «И что же? Вы смогли выявить природу этого вмешательства?» «Мне кажется, что да», — ответил голос. «Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно». «Я и сам верю в интуицию», — подбодрил я его. «Так что выкладывайте ваши соображения». «Сейчас», — неуверенно произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу, чисто интуитивно, что мой мир — это микроскопический паразит на вашем теле. «Выражайтесь, пожалуйста, яснее». «Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет, по нашему летоисчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств, и я, конечно, ни в чем вас не обвиняю». «Ничего, ничего», — успокоил я его. «Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки? Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?» «Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка. Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира». «Почесать руку?» «Полагаю, что так». «И вы считаете, что несущая разрушение и смерть огромная красноватая колонна – это один из моих пальцев?» «Именно!» «И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться?» «Только около этого места!» – торопливо произнес голос. «Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить!» «Не надо извиняться!» Остановил я его. Мыслящие существа ничего не должны стесняться. «Спасибо вам на добром слове», — поблагодарил голос. «Ведь все-таки мы, не человекообразные паразиты, чего-то требовать от вас не вправе». «Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу», — сказал я. «Вот вам слово чести». «Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки». «Указательного и среднего пальцев», — поправил он. «Я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слова не нарушу». «Сэр», — взволнованно произнес голос, — «вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности» и все же скажу, что я безмерно вам благодарен». Но «Ну что вы, что вы, не стоит», — сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и, несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже не мою ее. «В конце следующей недели я бинт сниму». Я прикинул, что по их летоисчислению это обеспечит им полный покой на 20-30 миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации. Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина — землетрясение в районе Сан-Андреас-Фолд, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело, и помочь мне можете только вы, больше никто.